0: Ich bin jetzt Parteivorsitzender, aber eben nicht mehr Minister. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ähm, Sinn macht, sich jetzt einzumischen. Und ich glaube, das treibt alle um. Jetzt nicht nur mich persönlich, sondern es ist manchmal anstrengend. Aber wer sich jetzt nicht kümmert um unsere Zeit, um unser Zusammenleben, um unsere Demokratie, der darf dann nicht in fünf Jahren rumjammern, wenn es anders gekommen ist, als man sich das so vorstellt. Und deswegen ist die alles, alles überstrahlt. Jede Anstrengung, jede nicht geschlafene Nacht, jeden Rückschlag bei irgendwas oder auch jeden Erfolgsmoment, den wir dann haben, überstrahlt die Frage, macht das, ist es, lohnt es sich? Ist es sinnvoll? Und diese Frage ist immer mit Ja beantwortet im Moment. Also gar keine, das ist, kein, das ist eigentlich gar nicht die Frage.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Eigentlich war Robert Schriftsteller, hat mal allein, mal mit seiner Frau Andrea Bücher geschrieben und gemeinsam, aus Ruhezeichen vier Söhne großgezogen. Schreiben war sein Leben, bevor Politik es wurde, so hat er selbst gesagt. Seit 2002 engagiert er sich bei den Grünen mit klassischer Ochsentour als Kreis-, Landes- und Fraktionsvorsitzender. 2012 wurde er stellvertretende Ministerpräsident. Präsident Schleswig-Holsteins und Minister für Umwelt- und Energiewende. Seit 2018 ist er neben Annalena Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen und lebt nun auch in Berlin. Mich hat interessiert, wie es ist, wenn aus einem unabhängigen und eigenständigen Schriftsteller das Aushängeschild einer Partei wird. Ein Aushängeschild, das immer unterwegs ist und auf dessen Kalender zu Ministerpräsidentenzeiten 40 Menschen Zugriff hatten. Wie hat er sich verändert, wie findet er Ruhe und Denkpausen? Wir sprechen über Nachtzüge, über Sprache und ein Buch, das sein Leben verändert hat. Bevor wir das Gespräch hören, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Sonos. Ganz neu als Supporter, Mutter Matze, aber schon lange bei mir zu Hause. Als Beweis kann man sich meine Instagram-Story-Highlights mal ansehen. Ich habe den Sonos One, weil er perfekt in unser Wohnzimmer passt und super, super satt klingt. Das geht für Podcasts, die ich höre, für Musik, meine Frau zum Beispiel hört Beyoncé darauf und Kinderhörspiele. Ich sage nur, Playmos. Dank integrierter Sprachsteuerung kann er per Zuruf von jedem Familienmitglied bedient werden, auch von den ganz Kleinen. Den One-Speaker kann man natürlich auch mit anderen Sonos-Speakern verbinden und individuell im Sonos-Home-System ansteuern. Damit kann dann auch jeder hören, was er will, was auch ganz gut ist. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Hotelmatze mit Sonos hört. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Robert Habeck. Ja. Ähm, ich höre mich, ich höre dich gerade ja.
0: Ich sage jetzt mal Hallo und dann ähm, habe ich das Mikrofon weit genug weg. So ist
1: Fantastisch, gut. ich würde dir sagen, wenn es ähm, nicht so wäre. Ich versuche es natürlich einfach zu machen, damit du so ein bisschen äh, zurück zu Atem findest. Ähm, ich habe in der Vorbereitung gelesen oder gehört, auch in einem anderen Podcast, dass du super gerne Nachtzug fährst und habe sofort an meine Nachtzugfahrten gedacht, die ich nach Wien hatte und nach Paris und, und habe so äh, an, an die Begegnung gedacht. Und ich habe mich gefragt, wie das so wäre, wenn ich dich jetzt im Nachtzug treffen würde, in so einem Abteil, und du dann so einer von den, damals waren es immer vier, ähm, wie wärst, wie, was bist denn du dann so für ein Typ im, im Nachtzug?
0: Es stimmt, ich fahr, erstens fahre ich ganz gerne Zug und ähm man kann ja Zeit sparen, wenn man auch nachts fährt, das Blöde ist, es gibt kaum noch Nachtzüge, jedenfalls die großen ja. Strecken in Deutschland, und das sind ja meistens innerdeutsche Strecken, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt einen ganz coolen Zug, der fährt quasi von Stuttgart über das ähm, Ruhrgebiet, also Köln, Düsseldorf, äh, nee, Köln, Bochum, glaube ich, dann über Dortmund, über Bremen, also fährt einen tierischen Umweg, dann nach Hamburg, so dass man, wenn man um 23 Uhr da sich einen Zug legt, morgens um sieben, glaube ich, in Hamburg ist oder kurz vor sieben. Das ist dann quasi ein Nachtzug, aber kein Abteil. Also ja. kämst du jetzt rein und sagst, hallo, hier ist Robert, dann würde ich erstmal sagen, ja, äh, hallo, hier ist Matze. Mhm. Dann sage ich ja, morgen hier ist Robert, lass mich schlafen. Ja. Ich lege mich auf die andere Seite. Also wenn es cool läuft, kann ich mich auf diesen auf diese Dreiersitze legen und dann, ich habe mir auch so ein, irgendwann beim Flug mal so eine schwarze Brille da, weißt du, so ein, so ein Dings, das man sich für die Augen macht, besorgt und knüttelt mir die Jacke unter den Kopf und dann möchte ich gerne nicht angesprochen werden von dir, wenn ich schlafe.
1: Und bist du, also bist dann nicht so ein gesprächiger Typ sozusagen? In so einem? In wenn so einem ich schlafe,
0: versuche ich das zu schlafen. schlafen. Das ist ja anstrengend genug, weil ja alle Stunde, alle Dreiviertelstunde irgendwo der Halt ist und dann fällt das Licht rein und das ruckelt so. Aber ich kann mir dann immer einreden, dieses Ruckeln ist Romantik und guck, du fährst im Zug so wie früher und das ist dann so ein bisschen Interrail-Feeling. Aber wenn Matze noch reinkommt und sagt, ey, kann ich mal mit dir reden, würde ich sagen, nee, schönen Dank dafür, es ist 2.30 Uhr, wir sind irgendwo mitten im Pott, lass mich in Ruhe. Dennoch
1: hast du ja so eine Nachtzug-Romantik. Also, zumindest hörte sich das so an in dem Gespräch. Und wahrscheinlich hast du ja dann auch mal eine. Du warst ja noch nicht immer sozusagen jemand, der wenig geschlafen hat, sondern auch der mal früher ein bisschen mehr Zeit hatte, vermutlich. Ähm, kannst du dich so. Hast du so eine Lieblingsnachtzuggeschichte?
0: Also, das Schlafen ist mit den Kindern halt knapp geworden. Und davor war, das hat das eigentlich nie eine Bedeutung gehabt. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Meine Kinder sind ja schon wieder groß. Aber durch die Kinder ist Schlafen halt ein Wert geworden. Also jeden Moment, den man hat, sich erholen. Und jetzt ist es so ähnlich. Ne? Also die Veranstaltungen enden häufig 23 Uhr. Man geht so ein bisschen aufgewühlt noch ins Hotel Legt sich hin und weiß, dass man 6 Uhr den nächsten Zug nehmen muss, also um 5 oder 5.30 Uhr aufstehen muss. Und dann schläft man schon ein mit dem Bewusstsein, es muss jetzt schnell tief runtergehen. Geht bei mir ganz gut, ehrlich gesagt. Verstehe aber auch, warum Leute dann anfangen, äh, technische Hilfsmittel zu nehmen, weil das einfach so, ähm, weil Schlaf einfach eine Erholungsphase ist, die der Körper dringend braucht. Das spürt man auch. Und auf der anderen Seite ist man immer so emotional aufgekratzt. Das gilt auch beim Zugfahren. Weil ich mir immer einrede oder mir da sozusagen die Illusion gebe, das ist jetzt der Ruhepunkt des Tages. Das ist quasi romantisch. Es ist nicht ätzend und du liegst im Zug und bist nicht zu Hause, sondern, und es ruckelt und das Bett ist nicht still, sondern das schaukelt sich in den Schlaf. So mache ich mir so eine Fantasie und dann geht's auch ganz gut, ich schnell ins Unterbewusstsein. Mhm. Ja, wenn ich zurückdenke, also als ich, ich meine das Prägendste wahrscheinlich während der Zugfahrt, Zugfahrerei war halt die Interrail-Phase, das habe ich zweimal gemacht, das muss dann 89, 90, 91 gewesen sein, also für die, die das hören, schon im letzten Jahrtausend war es ja auch faktisch. Ähm,
1: Wo bist du hingefahren?
0: Einmal durch den Balkan, also querrum ja? und einmal durch Skandinavien querrum, wobei der Balkan das Wildere war. Und ähm, ich weiß, dass ich dann mal irgendwann aufgewacht bin mit lauter Leuten, die dann ihre Hühner und ihre, ihr Geflügel in Körben allerdings mit im Abteil hatten. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich von dem Geschrei oder Flügelschlagen aufgewacht bin oder nicht, sondern nur auf einmal schoben die mich weg und sagten, hier, du kannst hier nicht mehr liegen, dann wachte ich auf und es waren tatsächlich sieben Leute im Abteil und ich hatte drei Sitze besetzt. Das habe ich aber gar nicht mitgekriegt, war dann aber total nett. Ich glaube, die haben sogar Eier abgegeben, die wir dann da gegessen haben im Abteil.
1: Ich hätte mal meine, einer meiner romantischsten, oder romantisch war es dann auch gar nicht so sehr, Nachtzugfahrten war mit einem ich weiß gar nicht, was dann die richtige Bezeichnung für ihn beruflich ist, aber er hat eine Familienaufstellung mit uns im Abteil gemacht. Krass. Und das war das war wirklich beeindruckend. Das war so ein, so ein Gandalf mit so ganz langen weißen Haaren und der hat dann einmal sozusagen meine Familiengeschichte auseinandergenommen Und das ist mir, oder ich auch mal mit dem Autoschlepper bin ich auch mal mitgefahren, der dann erzählt hat, wie er sozusagen... Ähm, Autos von A nach B ähm, illegalerweise bringt. Und das fand ich immer so, man trifft da andere Arten von Menschen, die man so im Alltag nicht so trifft. Also das fand ich immer sehr schön, das ist jetzt im Zug auch noch so, wenn man möchte, dass man mit dem, mit der Person, die man redet.
0: Ja, das war bei mir eher beim treppen Ich bin früher viel getrennt und ähm, ist auch ein paar Mal knapp gewesen. Was heißt also, knapp? Ja, die haben mich halt angemacht. Also waren halt Männer in dem Fall und da habe ich dann zum ersten Mal begriffen, wie sich das wohl richtig anfühlen muss, wenn man als Frau permanent angemacht wird. So häufig passiert mir das ja nicht, aber war halt richtig äh, offensiv. Ne? Weißt du schon, was du heute halt machen willst und Hand aufs Knie und willst du mit zu mir kommen und so. Und dann habe ich halt gesagt, nee danke, aber die nächste Radstätte würde ich gerne wieder raussteigen. So. Ähm, aber war eben auch Gespräche mit Leuten, also ich weiß, ich bin mal lang mit einem Fleischer, der in so einer Druckerkolonne oder im Akkord mitgearbeitet hat, gefahren, der mir dann erzählt hat, wie, sich, wie viel Geld er verdient. Der, der hatte ja richtig irgendwie viel Geld verdient, jedenfalls hat er das gesagt. Aber auch, was das ähm, an körperlicher Anstrengung bedeutet und eben auch an äh, moralischer Anstrengung. ne Also wenn du dann in der Stunde, keine Ahnung was, 200 Tiere tötest, das sind halt... Also das macht was mit der Seele, glaube ich. Und das habe ich schon bewusst gewusst, bevor ich dann Landwirtschaftsminister wurde mhm. und für Schlachthöfe zuständig war.
1: Aber es ist spannend, dann so jemanden zu treffen. Ja, ne? also genau. Also, also die,
0: die, genau. Die, die Erfahrung, in, in quasi unkontrollierten Situationen auf einmal eng mit Menschen zu sein, ist schon eine besondere. Kann auch manchmal nervig sein, aber wer weiß, vielleicht bin ich für die ja auch nervig.
1: Wie ist es für dich in Berlin jetzt? So, du bist seit Sommer
0: hier, ne? Ja, hast du schon so richtig bin ich aber häufig gar nicht hier, weil ich ähm, ja mein Ministeramt abgegeben habe und nicht im Bundestag bin. Also im Grunde frei von anderen Verpflichtungen und deswegen bin ich sehr viel nicht in Berlin, sondern überall in Deutschland. Und das genieße ich einerseits, weil ich glaube, also mir bringt es ganz viel, jetzt gerade nochmal mit Blick auf Ostdeutschland, mit Menschen zu diskutieren, sich was zeigen zu lassen, was eben nicht dem eigenen Umfeld oder der eigenen Meinung schon entspricht. Aber es ist natürlich auf eine Art auch anstrengend. Also dieses Zugfahren, über das wir gerade sprachen, die vielen Nächte in Hotels, das viele Leben aus dem Koffer hat, was Großes frei ist, so begreife ich es auch, inklusive Nachtfahrten, hat aber auch natürlich... Ähm, das weiß man ja, Urlaube sind eben manchmal auch anstrengend und das ist jetzt nur nicht mal Urlaub, weil ich permanent reden muss und keiner will von mir nur, dass ich zuhöre, sondern immer gleich eine Antwort haben, mhm. so dass ich wenn ich dann so vier, fünf Tage wieder quer durch die Republik hinter mir habe, auch ganz schön erschöpft bin manchmal. Also aber Berlin ist trubelig und wild und auch anstrengend, finde ich. Also für jemanden, der wie ich so ein Provinzei ist, ähm, man ist ja permanent verführt, irgendwo hinzugehen. Ich koche viel weniger als zu Hause. Also eigentlich holt man sich immer irgendwas ja. schnell zu essen oder geht essen. Und dieses Kochen, Gemüseschnippeln, schnippeln, halbe Stunde, Stunde warten, bis ähm, das Risotto durch ist oder so. Das sind ja auch so Ruhepole im Tag. Und äh, die sind ja noch mal ganz anders Ruhepole, als eine halbe Stunde zu warten, bis der italienische Kellner das Essen bringt, wo du immer in der Öffentlichkeit bist. und so. Also auf einer, auf einer ganz ähm, tiefen Ebene ist so eine Großstadt viel fordernder als ein Leben nicht in der Großstadt.
1: Was hat dich hier am meisten verwundert?
0: Dass das Leben in der Provinz keine Rolle spielt. Also Jetzt im politischen Umfeld. Ich habe das bei mir am krassesten gemerkt. Ja, früher habe ich Bücher geschrieben und es gab ein Leben, wo ich Schriftsteller war und meine Familie mit meiner Frau zusammen vom Schreiben ernähren konnte. Aber die letzten zehn Jahre war ich Berufspolitiker, Fraktionsvorsitzender, Minister, und der, der ich politisch geworden bin, bin ich wahrscheinlich eher dadurch geworden. Und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, eher dadurch geworden, hat ja aber keine Sau interessiert. Als ich hier in Berlin war, war ich wieder der Philosoph und Schriftsteller, als wäre ich gerade von der Uni gekommen. Also, ach so, Also
1: dieses so, ach so, also dass man nicht wusste, wer du bist oder was naja, du... Naja, die
0: wissen das, aber es, glaube ich, spielt keine hat keine Rolle gespielt. Also, dass man aus dem konkreten Doing bei der Umsetzung von Prozessen kommt, dass ich... Also ich weiß, als ich hier, ich hatte ja mal so ein kleines Ding, als ich bei Twitter und Facebook ausgestiegen bin und dann hieß es, der erste Sturm, den Habeck aushalten muss. Ich habe sechs Jahre lang jede Form von Demonstrationen, Netzausbau, Bauerproteste, Fischereiproteste, Rückbau von Atomkraftwerken. Also das war gar kein Sturm, das war ein laues Lüftchen. Das Sturm mit realen Menschen, die dich auspfeifen, ist was ganz anderes. Aber das ähm, weiß keiner und will auch keiner wissen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe mich immer als Landesminister gewundert, warum warum die Dinge, die in den Ländern, in der Provinz sozusagen passieren, so nicht richtig Beachtung finden. Jetzt ähm, kann ich es zwar immer noch nicht beantworten, aber ich sehe, dass es im Alltag einfach nicht gesehen wird.
1: Hat das damit zu tun, dass das Land dann, also wir, wir reden vom, vom ländlichen Land, äh, dann zu weit weg ist?
0: Keine Ahnung. Also ich wenn glaub, man jetzt, jetzt hier raus,
1: wir sehen quasi den Hauptbahnhof, wenn, wenn jetzt ein paar Häuser nicht davor wären, aber aber am Wochenende fahren natürlich auch viele Berliner jetzt nach Brandenburg. Ja,
0: es geht ja um Politik mhm. und ich glaube, es gibt schon so eine ähm, Art ähm, übersteigerte Relevanz, Selbsteinschätzung oder so. Also was was hier diskutiert wird, was hier in diesem Berliner Regulierungskarré Thema ist, das ist das Thema. Und... Ähm, und manchmal gibt es ja schon, in also der Wolf, ja, um mal ein Thema zu nehmen, das regt alle ganz fürchterlich auf, ist ja auch sehr aufregend auf eine Art, aber das Landesministerien schon längst dabei sind, Lösungen zu finden und die teilweise gefunden haben, dass da der Sturm der Entrüstung schon Jahre vorher war, ähm, das spielt dann nicht so eine Rolle, sondern es schwappt dann auf einmal hierher und dann ist es ganz wichtig beziehungsweise Sachen, die nicht hierher schwappen, sind nicht so wichtig. Also ich will da keinem zu nahe treten. Es ist bestimmt eine strukturelle Erscheinung, die wir alle kennen, dass man jeweils das, was man tut, für das Zentrum des Geschehens hält. Ähm, aber überrascht hat mich das dann doch. Aber es ist ja, hier geht es richtig los. <lacht> hier ist was los. Ich weiß auch nicht, warum hier. Aber das
1: ist ja, glaube ich, auch das Bubble-Leben.
0: Die Polizei sperrt die Straße gerade. Also Ach, scheint, das äh, oh, das schon wirklich scheint hier mehr zu sein, die ganze... Unsere Straße ist hier dicht. Also für die, die es jetzt hören, aber nicht aus dem Fenster gucken können, wir gucken hier gerade auf die Invalidenstraße, die zum Hauptbahnhof führt, eigentlich eine vierspurige Straße, hören dauernd Blaulicht und jetzt stellen sich die Peterwagen gerade quer, was immer da los ist. Wir, wir machen jetzt weiter. Wir
1: machen jetzt einfach weiter. Wenn du auf dem Land unterwegs bist, du hast das erst erzählt, dass das sozusagen für dich das einerseits ermüdend auch ist, andererseits du aber diesen Kontakt, dass der dir auch sehr wichtig ist. Kann, hab ich so richtig verstanden?
0: Ja, ermüdend würde ich. Also ich also bin natürlich müde, Reise. aber es ist anstrengend oder ja. fordernd. Nicht ermüdend im Sinne von, oder oh, das ermüdet mich aber, ja. es hört mir auf zu nerven oder so, sondern ich, ich will das ja eigentlich.
1: Ja. Ich, ähm, hast du eine Geschichte oder eine, eine, was dir zuletzt passiert ist, was dich dann, was du hier nicht
0: so erleben würdest in der Großstadt? Ich war vor kurzem auf einem Neumitgliederabend der Grünen in Sachsen-Anhalt, wo eine Frau oder eigentlich alle krasse Geschichten erzählt haben. Ich müsste vielleicht ausholen. Also mhm. die Grünen haben eine vergleichsweise schwache Mitgliederstruktur. Wir wachsen stark im Moment. Wir wachsen besonders stark erfreulicherweise und erstaunlicherweise in Ostdeutschland, weil jetzt auch Leute eintreten, die sich zuvor nicht so getraut haben. Und nun kenne ich das. Ich glaube, das kennen alle von allen Parteien, nicht nur bei den Grünen. Sich zu einer Partei zu bekennen, ist irgendwie schwierig. Also das da einzutreten und zu sagen, ich bin jetzt ein liberaler, und dann sagen alle, ach, du findest jetzt alles, was die sagen, gut, und dann muss man sich dafür verantworten. Das ist immer ein Schritt. Und in Ostdeutschland ist der Schritt, bei den Grünen einzutreten, oder war er vielleicht offensichtlich noch viel schwieriger. Also, Aber jetzt ist die Schwelle, habe ich das Gefühl, überschritten. Und sehr viele Leute viel, viel mehr treten ein, prozentual gesehen, als im Westen. Bei knapp 30 Prozent zugewachsen im letzten Jahr lagen wir, also es ist wirklich enorm, was da passiert. Und die haben Geschichten erzählt, die würdest du in Berlin und auch in Westdeutschland niemals finden. Also dass beispielsweise derjenige, der früher immer mit einem Baseballschläger vom Kirchenheim stand, als sich irgendwelche Gruppen für Dritte Welt eingesetzt haben, der ist jetzt der Bürgermeister. Und die Frau sagte, okay, nur dass du weißt, wie sich das anfühlt. Uns werden regelmäßig die Reifen aufgestochen, weil wir Grüne sind. Aber an wen soll ich mich wenden? An den Typen mit dem Baseballschläger, der jetzt Bürgermeister ist? Also das, deswegen habe ich so lange gezögert. Aber jetzt bin ich satt. Jetzt will ich dann doch irgendwie mich politisch einmischen. Solche Geschichten erlebst du in der Provinz. Und ja. die erlebst du nicht in Berlin.
1: Ich komme ursprünglich aus Südbrandenburg. Ähm, ah. Werder ist der größere Ort. Und äh, das Heimatdorf, äh, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, Gröden. Äh, das hatte äh, bei der vorletzten Bundestagswahl, äh, bei der vorletzten Wahl die, die das höchste rechte Wählerspektrum. Wie sagt man das? Die, äh, Anteil. Mhm. Und äh, also zu sagen, ich bin wirklich im Dorf, wo groß geworden, wo nahezu also ein Viertel der Leute bekennend rechts und rechtsextrem gewählt haben. Also ich kenne, ähm, ja. ich weiß jetzt nicht, welche Gesinnung unser Bürgermeister hat, aber äh, das ist natürlich komisch, wenn du so weißt, dass... Ähm, oder merkst, dass so ehemalige Schulkameraden dann eben äh, äh, sozusagen beim Baseballschläger ja, wobei sind. die
0: Schulkameraden, okay, das also jeder entwickelt sich so wie er will und solange das dann innerhalb der Grenzen der Verfassung passiert, muss das irgendwie auch hingenommen werden. Aber dass man kein Vertrauen mehr zu staatlichen Institutionen hat, das ist natürlich das ist schwierig äh, ja, das ist wirklich schwierig. Also wenn du glaubst oder befürchten musst, dass diejenigen, die dir helfen sollen, Polizei, Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft, Bürgermeister, mhm. dir eben nicht helfen und zwar nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es nicht wollen, dann ähm, hüllt sich natürlich ein Grundvertrauen in die Demokratie aus. Also da, ähm, da hat sich bei uns auch in der Partei was gewandelt, ne? weil wir ja auch aus so einer systemfern kritischen Ecke kommen, aber jetzt ganz klar sagen, Verteidigung der Verfassung, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltmonopol muss beim Staater liegen, eben nicht auf der Straße. Und ähm, das setzt aber eben auch voraus, dass die staatlichen Institutionen und die Menschen, die da arbeiten, auf dem fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wie hältst du das aus? angemacht oder angefeindet zu werden? Nee, also ich meine, du
1: bist jetzt hier, du bist in diesem in dieser äh, der Hauptstadtpolitik, du erlebst hier super viele Sachen, du kommst nicht mehr zum Risotto sozusagen und äh, du fährst dann raus, erlebst dann so etwas, erlebst eine Ungerechtigkeit. Auf der anderen Seite erlebst du auch einen Zuwachs für die Partei. Also es ist ja auch also, äh, ein Rucksack, der sozusagen in einem Nachtzugabteil relativ... Äh, Großes, Großes, ja.
0: Ja, ähm, unterm Strich ist es ein Privileg, gerade jetzt Politik machen zu dürfen, an dieser dann relativ herausgehobenen Stelle, also ist ja relativ nur, ne? im Grunde habe ich ja selbst die vergleichsweise kleine, aber doch konkrete Verantwortung für Dinge wirklich abgegeben und ähm, bin jetzt Parteivorsitzender, aber eben nicht mehr Minister, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ähm, Sinn macht, sich jetzt einzumischen und ich glaube, das treibt alle um, jetzt nicht nur mich persönlich, sondern das ist manchmal anstrengend, aber wer sich jetzt nicht kümmert um unsere Zeit, um unser Zusammenleben, um unsere Demokratie, der darf dann nicht in fünf Jahren rumjammern, wenn es anders gekommen ist, als man sich das so vorstellt und deswegen ist die alles, alles überstrahlt jede Anstrengung, jede nicht geschlafene Nacht, jeden Rückschlag bei irgendwas oder auch jeden Erfolgsmoment, den wir dann haben, überstrahlt die Frage, Macht das? Ist es ist lohnt es sich? Ist es sinnvoll? Und diese Frage ist immer mit Ja beantwortet im Moment. Also gar keine, das ist, kein, das ist eigentlich gar nicht die Frage.
1: Also du kannst gar nicht, also schiebst du das so weg? Also ich meine letzten Endes man, man man fängt was Neues an, man ändert sein Leben, eine neue Lebensphase fängt an, sozusagen die politische Phase und dann geht man so rein und irgendwann merkt man ja, oh, wow, also hier ist ja auch was in der Ecke und da ist ja
0: auch was in der Ecke und, und nächsten zimmer also das ist der Wald vor lauter Bäumen. Nee, das ist eigentlich auch gar nicht mal eine Überraschung, dass es viel Arbeit ist. Und dass ähm, das Feld der Politik von der Außen- und Donald so Trump-Politik bis zu der Frage, ob wir Mikroplastik aus den Gewässern irgendwie wieder rauskriegen, ein großes ist. Das ist keine Überraschung. Ich habe ja. ja schon gesagt, ich bin seit zehn Jahren dabei und ähm, weiß auch, wie die Radieschen von unten aussehen. Also das ist alles kein, das ist nicht die Überraschung. Man muss halt mit diesen krassen emotionalen, Brüchen und Ansprüchen klarkommen. Mit deinen eigenen oder mit den. Mit dem, was man so erlebt. Also wenn man ähm, ich, ich glaube, das, was Annalena Baerbock und ich, mit der ich das jetzt vor allem hier mache, uns vorgenommen haben, ist, ähm, sich nicht zu verstecken. Im gewissen Sinne mit dem hohen, manchmal höchsten Einsatz zu agieren. Und das heißt eben auch die Person oder den Menschen dahinter mit seinen Hoffnungen, mit seinen. Fehlern mit seinen Erwartungen wie mit seinen Enttäuschungen sichtbar zu machen, damit man nicht dieses Gefühl hat, das geht hier nur um äh, den Lautstärkeregler für ein Parteiprogramm. Also eigentlich könnte man hier auch einen Valo hinsetzen und der würde das genauso gut machen, das eben nicht. Und das heißt eben, dass wir viel preisgeben und ähm, auch viel einstecken. Und ähm, das ist das ähm, fordert ein. Also wenn die dann die Kritiken, also wenn, ne, das ist ja nicht nur so, dass wir hochgeschrieben werden, und alle loben uns, sondern dann werden auch eben negative Sachen gemacht. Ja, und die heißen dann aber nicht, der Beschluss auf Seite 73 Absatz 4 ist nicht besonders gut durchdacht, sondern der heißt, der Mensch kann das nicht oder will das nicht können oder ist da doof oder so etwas. Und klar macht das was mit einem. Also dann muss man halt immer ein bisschen schlucken. Aber noch einmal die Sinnfrage, Hält das alles im Lot? Also, uns ist bewusst mir und Annalena ganz sicher, warum wir das machen. Und ein Stück weit ist es halt auch der Einsatz. Also, wenn wir, wenn wir das schon sozusagen so, so hoch das eigene Tun über die Sinnfrage begründen, dann ist das andere auch nicht so wichtig. Also, da muss man weder den Erfolg hoch, also als, Eitelkeits, als Eitelkeit nehmen, noch den Misserfolg als persönliches Versagen, sondern wir sind halt Teil einer Auseinandersetzung und wir wollen diese Auseinandersetzung und ähm, das ist sinnhaft, egal wie es ausgeht.
1: Wie kann ich mir die Gespräche zwischen euch beiden dann vorstellen? Also wenn ihr euch trefft und das ist ja auch so ein Abkommen, was man dann trifft und sagt, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch. Also ja,
0: ich würde sagen, so normal, wie man ähm, sich das nur vorstellen kann. Also ähm, Klar gibt es auch mal Gespräche, die dann vielleicht etwas besonders sind, weil wir beide dann uns zurückziehen und irgendwo was essen gehen oder durch den Park laufen und dann mal Dinge bereden, die man nicht im Normalen bereden würde. Deswegen würde ich davon auch nichts erzählen. Aber ich würde mal sagen, 80 Prozent unserer Gespräche sind ist geteilter Alltag. Wir sitzen nebeneinander an Tischen, wo wir Sitzungen leiten und dann tuscheln wir uns ins Ohr und sagen, guck mal, das kannst du doch am Wochenende mal weiterdrippeln oder da übernimmst du mal oder ähm, das ist doch das, was wir vor 14 Tagen bes besprochen haben. Jetzt jedoch doch die Chance, das mal rauszugeben. So, also es ist eigentlich ein permanenter Kommunikationsfluss. Es ist im Grunde ganz normal. Also es gibt keinen. Wir leben unser Leben, aber zweimal in der Woche oder im Monat setzen wir uns zusammen und dann werden die Türen abgesperrt und alle rausgeworfen und dann wird geheimnisvoll irgendein Schlagplan entworfen. So ist es gar nicht, sondern es ist ein wie ein permanenter Lauf durch den Alltag, wo wir in der, wo wir einfach schnell uns Sachen zurufen oder mal schnell eine SMS schreiben. Mehr nicht, aber genau das, glaube ich, macht die Stabilität aus, dass es so normal inzwischen geworden ist, das miteinander zu tun.
1: Das ist ja so fast, wie man so in Firmen, ich habe meine Firma auch mit einem Freund gegründet und dann ist das auch so, wir treffen uns einmal die Woche und gehen Mittagessen, nennt sich dann Chefs Table bei uns und ähm, und dann gibt es ja aber zwei unterschiedliche äh, äh, Herausforderungen. Das eine ist das, was einem letzte Woche Dienstag und den Morgendienstag betrifft und dann gibt es aber, und das machen wir dann immer ähm, zweimal im Jahr, dann fahren wir irgendwo in die Berge oder sonst wohin und besprechen die Sachen, die sozusagen so nicht nicht letzte Woche oder nächste Woche passieren können, sondern versuchen, das Ganze von oben zu betrachten und nicht ganz so in, im Alltag drin zu sein. Wie macht ihr das?
0: Also für uns ist es ja so, dass wir zwar unseren Namen und unsere Gesichter hergeben für das, was im Moment hier passiert, aber wir sind ja umgeben von coolen Leuten. Also die Bundesgeschäftsstelle ist echt, da also arbeiten ungefähr 60 Leute, vielleicht die Hälfte eher im die sozusagen den, das Schiff fährt, also in der Registratur und in der Mitgliederverwaltung und die sich um die Finanzen kümmert und so weiter und die andere Hälfte grob gesprochen in der politischen Steuerung. Und äh, wir haben das Glück, dass wir mit all den Leuten also fantastische Kollegen und Mitarbeiter haben. Das heißt, so richtig, nur wir beide alleine auf den Bergen ist es eigentlich nie, sondern wenn, sind es immer fünf bis zehn Leute um uns rum. Und das ist wie eine große WG, die versucht, ein Ding zusammenzudrehen, so ungefähr. Klar gibt es auch die Momente, wo wir beide mal nur reden, Annalena und ich, die dann aber, ähm, ach, manchmal sind die gar nicht so großpolitisch geheimnisvoll, sondern man redet einfach, wie geht das eigentlich, wie geht es dir eigentlich? nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren und so weiter. Das
1: ist ja aber dann eher wahrscheinlich das, nicht das Dienstagsgespräch ja. über nächste Woche, sondern eher so ein bisschen, wo es wo ja, ein bisschen also, Abstand braucht, oder?
0: Naja, ich habe ja schon gesagt, der, die, die politische Steuerung, wenn ich das so nennen darf, die läuft im Grunde immer mit, die braucht gar nicht große Worte. Und wenn wir uns dann mal Momente zusammennehmen, frei nehmen oder frei haben, und man denkt, jetzt passiert aber der große strategische Paugenschlag, dann wird es eigentlich völlig unterlaufen, weil man einfach nur, also was sozusagen nicht passiert im Alltag, ist ja mal zu fragen, findest du eigentlich genug Zeit für deine Familie? Wie geht's dir eigentlich? Und so weiter. Also und dann auf einmal, wenn alle denken, jetzt wird hier die strategische Marschroute festgelegt, reden wir einfach nur wie zwei Freundinnen darüber, wie es einfach, wie was eigentlich gerade los ist. Also das ist alles gar nicht geheimnisvoll, Außer, dass Menschen sich normal verstehen und irgendwie pfleglich miteinander umgehen, ist ein Geheimnis. Aber das schon, wäre schon ziemlich traurig, wenn Politik so weit auf den Hund gekommen ist, dass das, was wir beide machen, was außergewöhnlich ist und eigentlich ist es das Normalste von der Welt, glaube ich. Und glaubt sie auch.
1: Und erlaubst du dir, trotz dem Dienst, den du jetzt äh, tust, oh Gott. Ja, äh, doch, äh, stimmt schon. Äh, äh, erlaubst du dir auch sowas wie nach Hause zu kommen und zu jammern und zu sagen, boah, weißt du was, das. Also nicht konkret, ne? ich weiß, dass, das nicht, dass du das nicht sagen kannst, aber äh, so, so man, wenn man so Schuld hat und macht und, und also so, ich würde gerne auch gleich nochmal über dein, <lacht> dein Zeitmanagement sprechen, das, was mich sehr interessiert. Aber so, erlaubst du dir das in dieser Zeit?
0: Ja, aber das ist ja, auch das ist ganz normal. Also natürlich gibt es das, dass man nachher nach Hause kommt und sagt, pfff. Statt 20 Uhr, hat die Sitzung jetzt wieder bis 22 Uhr gedauert und wofür war das jetzt toll? Nee, bin ich zu Wort gekommen? Nee, bin ich zu Wort gekommen, hat mein einen Punkt gemacht? Nee, war der Abend toll? Nee, war ein Scheißabend. und jetzt gehe ich entweder joggen oder gucke einen Film an oder so und aber gut, das ist, ich meine, das, das ist ja nicht wirklich anders als jeder Mensch im Beruf, der kommt auch mal nach Hause und sagt, heute nur elend, so langweilig und dann ist noch der Rechner abgestürzt und das Dokument ist auch noch futsch gewesen. Also klar gibt es auch Momente der schlechten Laune, aber die sind dann nach zehn Minuten auch wieder vorbei.
1: Was hilft dir dann? Das ist, also ich meine, wenn ich schlechte Laune habe, brauche ich nicht... Dann eine wenn Lust ich gut bin, lange.
0: hilft mir tatsächlich, das ist in der Tat cool in Berlin, besser als auf dem Land, Das ist ja eigentlich immer helles, noch nochmal tatsächlich eine Runde laufen zu gehen. Also joggen? Joggen, so eine mhm. Stunde da. Ich wohne in der Nähe von äh, Kreuzberg oder in Kreuzberg, dann einmal rund um Kreuzberg sozusagen, Landwehrkanal hoch, und so, aber leider muss ich zugeben, dass ich nicht immer die innere Disziplin habe, das dann zu tun. Also der Vorsatz steht wahrscheinlich, aber ist wie alle Vorsätze einer, der bestenfalls zu 50 Prozent durchgehalten wird. Das hilft mir aber am meisten tatsächlich, so einen Tag zurückzulassen. Und klar, weiß auch jeder, wenn man es dann gemacht hat, also du kommst um 22 Uhr nach Hause und besiegst dann inneren Schweinehund um 23 Uhr fängst du an zu duschen und um 23.30 Uhr hast du echt gute Laune und schläfst dann auch wie ein Baby. Wenn du das nicht machst, geht es mir auch wie allen anderen, dann höre ich entweder Musik oder lese was oder hänge einfach nur doof rum und guck, was bei den Serien so los ist. Aber warum, warum kann man das nicht, also das ist ja wirklich, man, man kennt ja das,
1: also man weiß, mir geht es scheiße, ich muss jetzt, ich muss, man weiß, man muss eigentlich laufen gehen oder, oder Risotto kochen und man macht es aber nicht. Also warum ist dieser.
0: Äh wenn man faul ist vielleicht. Also ist ja auch gut mal gut mal seine Prinzipien nicht einzuhalten und fünf ja. gerade sein zu lassen. Also das, das macht mir jetzt kein schlechtes Gewissen oder so etwas. Also klar, der Anspruch ist da, möglichst gesund und möglichst nochmal Sport und so. Gut, aber wenn du dann Sport schon guckst und ein Bier trinkst, es war verplemperte Zeit und schon wieder ein Bier, aber ist ja irgendwie auch cool, oder? Und wenn, yeah. ich meine, wie fürchterlich wäre das Leben, wenn wir alle immer alles richtig machen würden. Also
1: immer Voll.
0: 100 Prozent und immer keine Schwächen zeigen, dann das wäre total freudlos. Also insofern, glaube ich, gehört auch der Schale-Geschmack am Morgen zum Leben dazu. Und ja, so wurschle ich mich durch wie alle anderen auch. Aber das ist ja das, was du gerade erlebst. Da war der Blick. Nein, das ist, ja das,
1: das ist ja das, was du erlebst, dass es eben nicht mehr so einfach geht. Also dass du nicht mehr einfach nur was sagen kannst, sondern war es halt ein Fehler. Ja klar, also, das war jetzt,
0: genau, wenn du ähm, im, im beruflichen Alltag ist es anders. Da kann man, ist die Beobachtung eigentlich permanent. Und da gibt es auch keine wirklich durchdachte Strategie, glaube ich, es gibt die, den Versuch, auch da keine Angst zu haben vor Menschlichkeit. Aber, habe ich schon gesagt, eher vielleicht mit Blick auf Interviews oder öffentliche Kritik, wenn es schief geht, tut's es halt umso mehr weh. So, und das ist auch die Erklärung, warum Politiker und Politikerinnen so häufig nicht von sich als Mensch erzählen, weil sie dann immer was zu verlieren haben. Und dann ähm, dann wird quasi immer auf der Oberflächenebene der Politik agiert. Das schützt einen auch und weil man eben eine öffentliche Person ist, Politik ist die öffentliche Angelegenheit, gibt es auch einen Anspruch von allen Menschen, es besser zu wissen oder einem zu sagen, warum man doof ist. Das hast du ja im Alltag nicht. Also wenn du nicht Politiker bist, also nicht ein öffentliches Leben führst oder in der Öffentlichkeit stehst, dann wirst du ja nicht dauernd angequatscht, was du alles falsch machst und warum du so doof aussiehst und so weiter und aber also deswegen ist es echt ein schmaler Grad, wie viel man preisgibt und wie viel man ähm, einsteckt. Aber wenn man nicht will, dass Menschen in, quasi in der Hülle verschwinden und sich nur noch in den, in den Sprachregeln des Systems bewegen, dann, glaube ich, da muss man ein bisschen mehr riskieren. Aber das heißt eben auch eine gewisse Fehlertoleranz zugeben. Also wenn alle, die, die sagen, nun redet doch mal nicht so wie Politiker reden, aber jeden Fehler total unbarmherzig gleich bestrafen, die werden das nie hin, die kriegen dann eben nicht Politiker, die auch mal Schwächen zugeben oder eine Nachdenklichkeit äußern.
1: Was sagen die Leute in deinem näheren Umfeld, die dich, das muss jetzt nicht unbedingt die Familie sein, sondern die dich wirklich lange kennen. Wir reden von. Sandkastenfreunden, ja. Schulfreunden mhm. und so weiter. Wenn die dich jetzt sehen, was sagen die, wenn du die jetzt fragst? Ich weiß nicht, ob du das machst, wo du dich
0: verändert hast. Nee, frage ich nicht. Wenn ich die sehe, dann reden wir über alles Mögliche, Also aber nicht über mich. Das ist ja das Coole, dass die Freunde, die mich lange kennen, nicht Teil, das auch nicht wissen wollen, was hier so gerade in Berlin abgeht. Es geht mir eher um die, so eine,
1: gar nicht im, im Werten, sondern einfach zu, zu sagen, guck mal, hey, mal, also du bist viel besser. Äh, Matze, du bist viel besser vielleicht geworden im Interview für in den letzten vor zwei Jahren, da hast du noch total rumgestottert, jetzt kannst du einen geraden Satz reden, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich meine eher sowas, also ich meine nicht so dieses, sag mal, wie findest du mich eigentlich? Äh, hast du letzte Woche gesehen, wie ich bei einer Will war, sondern eher so diese ähm, äh, könnte auch sein, die, äh, Mensch, ich sehe, du scheinst öfters zu laufen, Robert, siehst du ja super aus.
0: Hm. Nee, das tun die auch nicht, aber ähm, leider, falsche Freunde, nein, nein. Ähm
1: Du weißt, was ich meine. Klar. Ich weiß, was
0: du meinst. Ich glaube, die Leute, die ich wirklich lange von früher kenne, also mit denen ich Abitur gemacht habe, wenn ich die dann mal wiedersehe, dann misst man ja indirekt immer sein Leben und den Plan, den man hatte, an dem was ist. Und ähm, wenn es gut läuft, sagen die mir, okay, du machst es zwar anders, als, als du es gedacht hast, aber irgendwie merkt man, dass es dein Ding ist. Und ähm, wenn die das so sagen, und das sagen die mir einige so, dann nehme ich das als Kompliment und finde das gut. Hast du Angst, dich zu verändern? Ich hoffe, dass ich mich verändere. Das ähm, wäre ja fürchterlich, wenn es nicht so wäre, gerade in dieser, in dieser Welt, wo so viele extreme Einflüsse als auf einen, einen Prasseln oder an einem zerren. Nur wäre es schön, wenn diese Veränderung ähm, eine menschliche wäre und nicht eine, die einen wegzieht sozusagen davon.
1: Also eher Mensch sein als Politiker?
0: Ja, also wie soll ich das sagen? In Diskussion. Also du sitzt jetzt zum Beispiel in diesen Talkshows beispielsweise. Natürlich verändert einen die Situation. Davor kannte ich die nicht. Als ich da die ersten zwei, drei Male war, war ich höllisch nervös. Hatte mir quasi vorgenommen, was ich sage. Also ein bisschen wie auswendig gelernt, damit man auch den Punkt setzt und damit man, dann wird ja immer darüber geschrieben, den medialen Punkt setzt. Bis ich gemerkt habe, dass ich dadurch total abgelenkt war, weil ich immer meine auswendig gelernten Sprüche unterbringen wollte. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und einfach gesagt, jetzt hörst du zu und wenn dir was einfällt, redest du. Und das ging viel besser. Also auf einmal war es viel freundlicher, zugewandter und ähm, die Leute haben gemerkt, auch die anderen, dass ich hinzuhöre. Und dann haben die auch angefangen, mir zuzuhören. Jedenfalls habe ich mir das so eingebildet. Ähm, ob es genützt hat, das ist eine andere Frage. Aber ich merkte, dass es eine andere Atmosphäre gibt dadurch. Also hat es mich verändert. Aber, und deswegen war das auch ganz gut, glaube ich, eben nicht, ich bin professioneller und technischer geworden, sondern ich konnte auch da bestehen und äh, zuhören, sozusagen. Ja, und das, das, das ist eigentlich das Ding, dass man versucht, die vielen Einflüsse so zu nehmen und so an ihnen zu wachsen oder sich so zu schulen, dass man trotzdem immer noch das Gefühl hat, man ist man selbst in dem, was man da gerade tut.
1: Ja, Veränderung kann ja also bestenfalls natürlich so, wie man das selber steuern möchte. Also wenn wir beim Sport bleiben, wir wollen man will schneller laufen und Veränderung kann am Negativen natürlich aber auch sein, man macht es nicht, man wird faul und äh, 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 kriegt Hängearme. Also das, Veränderung ist ja sozusagen in, 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 in beiderlei Richtungen möglich.
0: Ja, genau, das, aber also bisher ist es da muss ich natürlich vorsichtig sein, da muss man andere Leute fragen, aber all die vielen Erfahrungen, die ich machen durfte im Landtag oder im Bundesrat mit den ganzen anderen Gründen der deutschen Politik darum diskutieren, als Minister die Verantwortung tragen für 3000 Leute und dann letztlich für ein ganzes Bundesland und die Ansprüche haben mich, haben mich verändert, aber mir nicht die Freude an der Politik genommen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es Spaß macht. Also dass, es, dass der Sinn mit Freude beantwortet wird. Und insofern bin ich wahrscheinlich professioneller geworden, aber noch immer ich selbst, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Aber jetzt würde ich gerne echt aufhören, ja. über mich zu reden. Also in dem ja, Sinne, weil das müssen wirklich andere sagen. Und wenn du jemanden findest, der sagt, also seit, seit einem Jahr ruft Robert Halberg mich nie mehr an, das ist bestimmt ein arroganter Sack. Den wirst du auch finden, wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, ich hatte das so ein, du hast natürlich auch schon mal über deine Sachen gesprochen, die du trägst und so weiter. Und wie man sich sehr dann, naja, man man, man betritt eine neue Bühne. So habe ich mir das bei dir vorgestellt und deswegen auch so gefragt. Einerseits will man sich natürlich für besser werden in den Sachen, die man tut. Aber gleichzeitig will man auch bei seinen eigenen Werten bleiben und sich nicht irgendwie plötzlich nicht mehr den Kapuzenpulli anziehen, sondern vielleicht irgendwas anderes. Und deswegen... Ich, war auch die Frage sozusagen, hast du Angst, dich zu verändern, in, in so einem, dass man dann irgendwie plötzlich anfängt, nur noch vorsichtig zu sein und nur noch das und nur noch so ein, naja, was du selber sagtest, die Menschlichkeit zu verlieren ähm, in so einer, ähm, mir ging es weniger um Komplimente oder nicht Komplimente, sondern eher so eine, naja, also diesen, einerseits will man nach vorne in dieser Zeit, in der wir leben, wo es auch darum geht, wir müssen uns alle verändern. Also so Technologie etc. pp. Wir müssen uns weiterentwickeln. Es, es, es passieren ständig neue Sachen. Und wenn wir die ganze Zeit so sitzen bleiben, dann, dann bleiben wir sitzen. Und die Zeit zieht, glaube ich, vorbei. Andererseits geht es natürlich auch um unsere Werte, die wir mitbekommen haben, die wir leben, die Ideen, die wir haben. Und die sollen ja dennoch bleiben. Die sollen nicht weggehen durch die Einflüsse. Und diesen, das stelle ich mir in so einer ähm, Welt, in der du lebst, sehr, sehr, sehr sehr schwierig vor. Das
0: ja, aber es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich jeden Tag drüber nachdenke, wie verteidigst du heute deine Werte, sondern irgendwie macht man sein Ding. Und ich habe ja schon über die Leute hier gesprochen. Es gibt extrem viele Leute, die mir sagen, das war jetzt kein gutes Interview da, da warst du wie ein Politiker ja? oder so. Ach, ja, cool. ja. Also die Antworten hat man nicht verstanden. Wenn du jetzt irgendwie nur mit Schlagworten geredest, dann nimm dir lieber mehr Zeit, gibt nur eine Antwort und raspel nicht. So, Buch, nee, das Klassische ist ja irgendwie, was ist Ihre Antwort auf die soziale Frage? Und dann zählst du alles Mögliche auf. Mhm. Bürgerversicherung, Mindestlohn, äh, höhere Renten, äh, Green New Deal, ökologische soziale Transformation. So, oh, pff, kannst du mir bitte mal eins erklären, was hier vernünftig ist? Rede mal zu mir und nicht zu dir oder zu den Leuten, die das beschlossen haben oder kennen. Das passiert mir schon ganz häufig, dass das Leute sagen. Und auch wenn ich dann mal schlecht gelaunt bin oder grimmig, dann Sag so sagen die das. Sagen Also insofern... Ich bin gut eingehegt, würde ich sagen. Ja, ich bin sehr dankbar dafür.
1: Ich war hier auch sehr überrascht, wie unglaublich entspannt es hier zugeht. Also es ist auf jeden Fall alle draußen auf dem Flur. und ist irgendwie, Kaffeetasse in der Hand. Das ist sehr... Ja gut, ja, aber, die,
0: aber natürlich, lass dich nicht täuschen. Ne? Die Leute arbeiten hier am Anschlag. Also nee, das glaube ich auch. Es ist, aber eine, ist, es ist es eine Freundlichkeit und das ist auch eine tolle Atmosphäre, die, die uns alle trägt. Auch dazu führt, dass man für den anderen den halben Meter mehr geht. Also jemand muss seine Kinder abholen, ist heute gerade ein bisschen grippekrank, dann sagt, komm, geh nach Hause, ich mache für dich das Interview fertig oder ich schreibe den Artikel zu Ende oder so. Es ist wirklich eine ganz ähm, kollegiale, solidarische Atmosphäre. Aber wir segeln seit einem Jahr unter Volllast. Das fühlt sich an wie Bundestagswahlkampf seit einem Jahr. Insofern ist eigentlich, sind alle ganz schön ähm, erschöpft, auf eine, auf eine befriedigende Art vielleicht. Aber ist klar, ne? wir sind jetzt plus minus 20 Prozent die ganze Zeit immer gewesen. Und ähm, wir müssen so agieren, programmatisch wie interviewmäßig. Also auf einmal kommen nicht nur die deutschen Tageszeitungen und wollen irgendwas, sondern die ganze internationale Presse war hier. Wir hatten jetzt Interviews, ach, ich will nicht prallen, ne? aber im Grunde alle ausländischen Zeitungen, die du kennst, hatten wir schon. Also wahrscheinlich doppelt so viele Interviews wie, wie sonst und die müssen auch alle gesteuert Zeit bekommen, redigiert werden und so weiter. Wir haben nicht mehr den Luxus zu sagen, ach, wir haben da mal eine Idee, sondern es wird sofort gesagt, ach, ihr seid ja möglicherweise eine Regierungspartei, trägt denn die Idee, also man kann nicht mehr einen so raushauen, das heißt, bevor man eine Idee zum, muss, man, muss sie zum Konzept werden. Da müssen Leute daran arbeiten. Und so ist es eben auch. Und all die Leute, die du hier mit Kaffeetassen aus den Büros kommen siehst, ähm, kommen früh und gehen spät und ähm, hauen ganz schön rein. Und mhm. wir haben eben ne, wir haben 20 Prozent und jetzt 75.000 Mitglieder, was so viel ist wie nie. Andere Parteien haben 20 Prozent und haben 400.000 Mitglieder. Entsprechend fünfmal mehr Geld in, dem, in, der, in der Mannschaftskasse können sich entsprechend mehr Personal leisten und das Personal leistet dann die Arbeit dahinter. Also wir müssen schon viel, wirklich viel wettmachen durch Einsatz, durch Kreativität, durch Schnelligkeit. So, nur dass du nicht denkst, das sind ja alles nur Schluffis, die so rumhängen, in der Nase bohren und sagen, über den Grün ist voll cool, da machen wir gar nichts. Was macht ihr heute über mal wieder nichts? So ist es eben nicht, sondern im Gegenteil. Alle sind Oberkante, Unterlippe am Anschlag.
1: Und ich finde ja schon, wenn Leute, wenn man irgendwo in ein Büro kommt und alle so äh, gestresst sind und einen nicht mehr nett angucken können oder guten Tag sagen können, dass dann irgendwie was komisch ist. Und das ist es hier nicht. Also ne, das meinte ich mit äh, Kaffeetasse, es ist nett und es ja. hat das ist nicht äh, Power. Aber äh, Sprache, da kommen wir gleich nochmal. Ich würde äh, Zeitmanagement mit dir besprechen wollen. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Wer meinen Podcast kennt und mich, der kann sich vorstellen, dass ich überhaupt keine Lust habe, mich mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist, dass die Versicherung Nexelbild das ahnt und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist. Und ja, das sieht man schon, wenn man sich die Webseite nexable.de anschaut, frisch und modern und nicht so versicherungsdeutsch daherkommt. Nexable ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherung. Als erstes Produkt gibt es eine Autoversicherung, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. Wer jetzt kein Auto hat, dem sei gesagt, in den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexable und Mitvergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Da könnten zum Beispiel Konzerttickets drin sein oder für eine Podcast-Show oder der eine für ein tolles Bar oder ein Restaurant oder oder. Vertraut uns einfach, wir sind ja ein Stadtmagazin und lasst euch überraschen. Schaut auf nexable.de slash gute Zeit für alle Teilnehmerinfos. Ich packe den Link nochmal in die Shownotes und alle Infos und dann bin ich gespannt, was wir dazu geschickt bekommen. Vielen herzlichen Dank an Nexable und jetzt zurück zur Folge. Ich habe das in einem Interview gelesen. Ich muss noch mal nachfragen, ob das wirklich, ob ich das, ob das in der, war bei Inas Nacht. Sie sagte, dass 40 Menschen auf deinen Kalender zugreifen.
0: Das war während der Ministerzeit, ne? Also da war ich ja. Das war okay. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Jetzt sind es vielleicht zehn oder fünf oder sieben. Wir sind ein kleinerer Laden, ne? mhm. Im Ministerium war ich der, jedenfalls der verantwortliche Chef. Ist ein Wort, das ich ungern benutze, von ungefähr 3000 Mitarbeitern im ministerium selbst waren es 300 und dann gibt es halt die, die ähm, politische steuerung also die büroleitung das sind vielleicht 15 20 leute die abteilungsleiter waren in meinem fall sieben stellvertretende abteilungsleiter so und die konnten alle auf einen kalender sehen die konnten da nicht alle reinschreiben, das konnten vielleicht nur drei oder vier, das wäre auch sonst Chaos geworden, aber die konnten genau sehen, die mussten auch sehen, wann ist er eigentlich wo, also die die Presseabteilung musste sehen, wann ich bin, können die mich jetzt anrufen, um irgendwas zu klären, die ähm, Referatsleiter mussten sehen, wann haben sie, wann hat er Zeit für Rücksprachen, so und dann sehen die aber natürlich auch die Einträge, die man ja teilweise verschlüsseln kann, aber dann weiß man ja auch, ah, verschlüsselter Eintrag heißt, er macht irgendwas und ich soll das nicht sehen, da sieht jeder, wann du kommst und wann du gehst und was du am Wochenende machst. Und wenn ich da reingeschrieben habe und das nicht verschlüsselt habe, heute Abend Kino mit meinem irgendeinem Freund, Sohn, Kollegen, dann weiß das jeder. Also eigentlich warst du so den ganzen Tag über von 40 Leuten nachvollziehbar. Und die Situation, dass ich irgendwo war, wo ich dachte, nun weiß es echt gar keiner mehr, irgendwo im Zug oder auf einer Hallig. So, dann wurde ich angerufen und gesagt, na, wie ist es auf der Hallig? Und dann hey, wieso kannst du jetzt durchs Telefon gucken? Nee, 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 hab ich doch in deinem Kalender gerade gesehen. Du bist doch gerade da und da. Aber ich beeile mich mal schnell. Du willst bestimmt gleich was essen. Wie gesagt, ich, wieso willst du gleich was essen? Naja, ich weiß doch, steht doch 13.30 Uhr Mittagessen. So, und es war 13.20 Uhr. Also das ist schon äh, am Anfang gewöhnungsbedürftig gewesen, dass man wie ferngesteuert war. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Wie... Das ist halt nicht nur eine Last. ne? Also es muss man ja umgekehrt sehen. Da sitzen auch 30, 40 Leute, die darauf aufpassen, dass du keine Fehler machst, dass der Tag funktioniert, dass du pünktlich da bist, dass, ähm, dass die Leute, wenn der Zug Verspätung hat, wissen, dass der Zug Verspätung hat. Also das, das ist ja ein Netz um, von Menschen um einen rum, das einen schützt und trägt. Klar, für mich selbst ist das manchmal so ein bisschen viel Netz, weil ich gerne im Nachtzug liege und denke, mach hier halt dein Ding, Robert. Rage against the machine, du allein im Nachtzug, das ist das Eigentliche. Aber so kann es halt nicht funktionieren. Dafür ist es halt ein viel zu komplexes Leben.
1: Aber wann geht dein Tag hier mit dem Kalender los? Also ab wann? Ähm
0: ja, das hängt ein bisschen immer davon ab, wo ich bin. Ich würde sagen, in Berlin ab 7.30 Uhr beruflich, dann fange ich an sozusagen die, die Nachrichten richtig zu scannen und nicht nur so ähm, zu überfliegen. Wenn ich nicht in Berlin bin, ist es in der Regel so, dass ja auch die anderen Veranstaltungen Interviews immer um neun oder so, wenn der Büroalltag losgeht, anfängt und meistens muss ich dann morgens den Anlauf nehmen, dann ist in der Regel, nehme ich so den Zug immer plus minus sechs und fahre dann von Wuppertal nach äh, weiß ich nicht was, Hannover oder so, hm. um dann um 9 Uhr da zu sein.
1: Wann stehst du auf? Also wenn wir so von einem äh, halbwegs Alltag sprechen? Halb sieben. Halb sieben? Würde ich denken, ja. Und was, wie, Plus
0: minus, ne? aber so halb sieben ist eigentlich der Moment. Und wie sieht die, so die
1: erste Stunde bei dir aus?
0: Ähm, wenn ich joggen gehe, dann lieber abends. Morgens bin ich echt, das meine ich gerne, aber manchmal passiert es, wenn ich abends nicht schocken war. Hm. Sonst ähm, sieht die erste halbe Stunde so aus: erstmal Kaffee holen und ähm, Nachrichten lesen. Und dann ergibt sich aus den Nachrichten meistens schon das erste Simson schreiben, manchmal mit Annalena eine Abstimmung, dann duschen, dann gibt es meistens schon die ersten Telefonkonferenzen. Wir sind halt so organisiert, dass wir immer so Morgenlagen haben. Und dann geht man los hier Berlin zum Büro oder fährt mit der S-Bahn zum Büro oder wenn es dann unterwegs ist, stütze sich halt in den nächsten Termine.
1: Und wie bestimmt ihr die Priorität? Also was jetzt, also ne, jetzt sitzen wir hier, haben, haben eine Stunde ähm wo, an welcher Stelle, also hast du dein Team trainieren müssen, haben die dich trainiert, wie, wie wie kann ich mir das vorstellen, was, ich meine, du könntest jetzt wahrscheinlich in dieser Stunde wahnsinnig viele andere Sachen machen und das kommt dann aber das rein, weil es irgendwann im letzten Jahr haben wir das irgendwann mal ausgemacht. So genau so
0: ist es, ich habe heute Abend eine Veranstaltung, muss mich eigentlich noch vorbereiten. Und ähm, eigentlich passt es mir jetzt gar nicht so ganz gut, mit dir zu reden, mhm. weil ich mich eigentlich noch vorbereiten muss, mhm. aber haben wir halt verabredet. Und das war vor, wann immer wir das verabredet mhm. haben, vom halben Jahr eben nicht klar, wie wenig Zeit ich in den Tagen davor hatte. Sonst hätte ich die Vorbereitung ja schon gestern und vorgestern machen können. Habe ich aber nicht so. Und, und, aber wäre natürlich auch echt fies gewesen, wenn ich jetzt sagen würde, Matze, nee, komm mal im halben Jahr wieder. Ja. Man, wie, was, was war die Frage?
1: Die Frage war eigentlich so, wie du die Prioritäten setzt oder so. wo er, wie wir die bestimmt. Also ich meine, Na ja,
0: die, te, die verabredeten Termine, wir versuchen schon Lücken im Kalender zu lassen, dass genug Reaktionszeit für den Tag da bleibt. Aber die verabredeten Termine halten wir natürlich. Also außer hm. irgendwas ganz Fürchterliches oder Krankheiten passieren. Aber da geht keiner leichtfertig mit um. Dass man sagt, nü, passt mir nicht. Ach, bist halt aus Stuttgart gekommen, kannst gleich wieder wegfahren. Tut mir leid, war die Reise umsonst. So, das gibt es eigentlich gar nicht. Und die Prioritäten werden schon aber durch, also ich würde sagen, 50 Prozent wird durch den Alt, durch den Tag selbst bestimmt. Also du weißt eben nicht, welche Meldung am Morgen ist, dann gibt es irgendwo ein Erdbeben oder Donald Trump hat sich wieder was ausgedacht oder ähm, irgendjemand aus der Regierung hat sich wieder einen Schnitzer geleistet oder dir ist selber was eingefallen. Und dann fliegt man das so ein in den Tag und sagt: guck mal, jetzt wäre es doch super, die Idee in einem Interview unterzubringen und dann sagen Leute, ja, aber das Interview können wir heute eigentlich nicht geben, denn du hast ja schon drei andere Interviews, aber in dem kannst du es unterbringen. Oder hebt ihr das für morgen auf oder gib es an den und den, dann kann er es machen oder sie es machen. Und so wird das so ein bisschen abgesprochen über den Tag.
1: Also du bist äh, auf jeden Fall Interviewer. Also du scheinst sehr, sehr viele Interviews zu geben generell, oder?
0: Na, ja, das ist halt eine Form. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja... Aber es ist schon richtig, dass die, jedenfalls für Annalena und mich der Job im Wesentlichen in zwei Teile zerfällt, Öffentlichkeit herzustellen für die Partei und die programmatische Arbeit nach vorne zu treiben. Und beides bedingt sich natürlich, wenn du was zu erzählen hast, dann kannst du auch darüber im Interview reden. Und äh, umgekehrt, wenn man miteinander redet, kriegt man ja auch Hinweise, Fragen, die einem dann wieder in der programmatischen Arbeit weiterhelfen. Also jetzt ist es ja nicht nur so, wie hm. ich mit dir rede, über Zeitmanagement, sondern ich muss Interviews mit digitalen Fachmagazinen geben und die fragen mich dann, was ist denn ihre Position eigentlich ähm, zur zum, ähm, zum Urheberrecht bei E-Persons? Können Computer kreativ sein und wem gehört das Geld, das sie damit verdienen? Oder das wollte ich jetzt autonomes sagen. Fahren, wer ist eigentlich schuld und wie, rechnen, wie schaffen wir die Rechtsnorm dafür, wenn das autonome Auto gegen einen Baum gefahren ist und es Personenschaden gibt. Wer ist dann schuld? Das Auto? Der Programmierer? Die Leute, die im Auto gesessen haben? Oder der Baum? Oder was? Und da musst du dich damit beschäftigen. Da wirst du aber gar nicht drauf gekommen, jetzt noch nicht dieses Gespräch zu führen. Und so ist es ein ewiges Hin und Her pendeln aus den Einflüssen, die man von außen bekommt, aber auch die Ideen, die man hat, die man wieder nach außen bringt.
1: Für Ideen braucht man oder für Antworten braucht man ja aber auch wiederum Zeit. Also ne? und wie, wie der ähm Rage against, the, äh, nee, Roboter against the äh, Machine, ähm, gibt es da Einträge, wo du sagst jetzt, also ich meine, du musst ja Position beziehen, genau zu solchen F Fragen, wo ich, also, wo ich schon sozusagen nach dem zweiten Wort äh, den, äh, vergessen habe, worüber du redest. Ähm, wie machst du, also hast du dann, gibt es irgendwie ein, äh, ein Dienstag, 17 Uhr, jetzt muss ich mal Position beziehen. Also wie machst du Also du musst ja irgendwie, du gehst zu Anne Will und da sitzt, ähm, sitzt jemand von der FDP und äh, den magst du oder magst du
0: nicht oder seine Position magst du oder magst du nicht und dann musst du ja, du musst ja auch eine Meinung bilden. Ja klar, aber das ist ja, ich würde sagen, bei ähm, 70, 80 Prozent der politischen Fragen, die wir so diskutieren können, ist es nicht zum ersten Mal. Und dann muss man sich zwar manchmal konzentrieren auf die tieferen Fachlichkeiten, aber eigentlich gibt es eine Position, dass, ich meine, das ist ähm, Grundlage, um Parteivorsitzender zu sein, dass man überhaupt weiß, was man will und was die politische Laufrichtung der Partei ist. Aber es gibt natürlich auch, also spannend wird es ja gerade, wo die Werte und die alten Antworten auf neue Herausforderungen treffen. Deswegen ist das, ne, was ich gerade so hingeworfen habe, E-Persons, ist im Grunde die fast philosophische Frage, wollen wir künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen Verantwortung geben? Also wollen wir die behandeln wie Menschen? Und wenn wir sagen nein, dann müssen wir natürlich auch sagen, aha, wen behandeln wir? Irgendjemand muss ja die Verantwortung haben. Wir können ja nicht ähm, Drohnen programmieren, die dann künstliche Intelligenz haben, irgendwie in Berlin rumfliegen und dann irgendeinen Schaden anrichten und sagen, ja, ist halt der Schaden da. Die Drohnen sind nicht schuld, der Programmierer ist nicht schuld, aber der Schaden ist da. Also das sind ja das sind ja im Grunde moralische Fragen und die sind dann halt neu im gewissen Sinne. Und da fängt es halt richtig an, das macht aber auch Spaß, dass dann die politische Agenda weiterzudrehen. Aber das kannst du natürlich auch auf Klimafragen beziehen und sagen, jetzt haben wir so lange gesagt, wir brauchen so und so den Ausbaufahrt für die erneuerbaren Energien. Reicht das überhaupt noch? Wir haben ja eine viel schnellere Erderwärmung. Geht okay. es nicht, ist es nicht notwendig schneller, zu sein. Schneller zu sein heißt aber, wie kompliziert können auch die Beteiligungsverfahren sein? Und dann fängt die Politik an, konkret zu werden.
1: Aber so. wann, wann machst du dir über solche Sachen Gedanken? Also weil zwischen... Ach so,
0: richtig, also richtig Zeit zum Lesen habe ich besonders gut in den Zügen. Also hier in der Bundesgeschäftsstelle ist es im Grunde immer reden. Mit dir, aber auch mit mit den Kollegen. Also das ist aber auch cool, weil natürlich im Gespräch sich auch viel rundet. Und dann, und dann redet ihr auch über sowas
1: und sagt, mal was machen wir denn jetzt ja, genau. mit den Drohnen?
0: Genau, das ist dann tatsächlich so, wenn man weiß, aha, ich habe da irgendeine Veranstaltung, ich muss eine Rede halten, ein Grußwort, wenn irgendeine, irgendeiner Talkshow zu irgendeinem Thema, das in irgendeiner Form neu ist oder in der Zusammensetzung der Person mich neu fordert, dann setzen wir uns dann, wenn es gut ist, anderthalb, zwei Stunden vorher hin und sprechen das durch. Und wenn ich noch besser bin, höre ich nicht zum ersten Mal davon, was die anderen jetzt denken, sondern bin davor auf meinem mhm. Weg von Wuppertal nach Berlin dazugekommen, selber sechs Stunden zu lesen, was eigentlich gerade zu dem Thema so geschrieben, gedacht und, das ähm, und gebracht wird. Ja, das sowohl als auch, also, Na klar gibt es Leute, die das vorbereiten, aber wie immer lesen muss man es selbst. Also eine Vorbereitung zu bekommen ist ja noch gar nichts, sondern das heißt dann, das ist die das ist ein Sprungbrett oder ein Startblock, um ein bisschen schneller in das Thema reinzukommen, aber ein bisschen denken und ein bisschen sich vorbereiten, das kann einem halt keiner abnehmen. Das also schweigt er hier. Wenn ihr euch sehen könntet, wie er, wie Matze gerade atmet. Vorbereiten, habe ich noch nie was von gehört.
1: Nee, da gar nicht. Da hat er ja vom
0: Zettel liegen über nee, mich.
1: Ja, ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, wie das, ähm, äh, äh, weil man sich natürlich auch, weil ich mich auch auf Interviews vorbereite, bestenfalls. Ähm, und natürlich auch geht es ja um, du, du musst ja schnelle Informationen schnell erfassen. Also Und du musst dir dann ja eine Meinung dazu auch bilden. Dann habe ich mich, deswegen war aber gerade meine Denkpause, frage ich dich jetzt, wie es in der Vorbereitung aussieht, oder ähm, <lacht> frage ich dich, welches System du hast oder ihr habt, um dann auch eine Position zu beziehen. Weil da ja auch, es ist ja nicht nur, es ist einerseits bist du das, der eine Position bezieht, aber andererseits natürlich auch deine Partei. Und was sind so die, ähm, dann gibt es die Werte, die man hat, die einen wichtig sind privat, persönlich, aber auch die Partei. Und ähm, das ist ja im Grunde ist es ja so ein Abgleichen auch. Ähm.
0: Also Parteien haben ja eine Programmatik, die sich immer weiterentwickelt. Aber irgendein Stand, irgendeine Beschlusslage gibt es eigentlich immer. Deswegen gibt es im Grunde zwei Formen der Vorbereitung. Entweder das sich anschauen, wie ist die Beschlusslage, was ist die programmatische Arbeit, die schon geleistet wurde. Das würde ich sagen, ist in 80 Prozent der Fälle das, was gefragt wird.
1: Wie ist das festgehalten?
0: In 150-seitigen Beschlüssen, jetzt beispielsweise für den, für die Europawahl, das Europawahlprogramm, das Bundestagswahlprogramm ist dann 2016 gewesen. Mhm. Da ist immer eine Weiterentwicklung drin, passiert ja auch immer was. Ähm, aber, aber es gibt immer quasi ein Update. Dazwischen mhm. ist, das, das denke ich, trägt über 80 Prozent der Fragen des Alltags. Durch. Also, man kann dann
1: nachgucken und sieht, ach so, so ist unsere Position dazu, haben wir schon mal beschlossen. Genau. Okay.
0: Genau. Und das reicht in der Regel um also 80 Prozent der Fragen sind eben beziehen sich auf das schon Beschlossene. Die 20 Prozent andere, die dadurch entstehen, dass einfach Dinge passieren, die nicht vorhergesehen sind, dass sich neue technische Entwicklungen ergeben, neue politische Konstellationen ergeben, irgendjemand irgendwo einen Vorschlag macht, die sind die eigentlich Spannenden und die sind dann quasi die Transferleistung darüber hinaus. Und die ähm, läuft bei mir in der Regel so, dass ich zwar erstmal von den Grundsätzen der Partei ausgehe, dann mir aber entweder helfen lasse oder selber Aspekte nehme, bis ich dann den Gedanken gefunden habe und dann kondensiere ich es ein. Also ich von dem großen rausgeschriebenen Konvolut von sechs, sieben Seiten, bleiben dann nachher am Ende eine halbe Seite über, wo ich das mir auch nochmal verdichte. Wo sozusagen. du es aufschreibst. Genau. Und dann schreibe ich es auf, um es wegzuwerfen. Also wenn ich dann so weit bin, dann kann ich es mir meistens merken und kann dann frei reden oder in der Talkshow einigermaßen bestehen.
1: Und du brauchst aber sozusagen dieses Aufschreiben, um auch deine Gedanken sozusagen zusammenzubringen?
0: Ja, bei, bei mir ist das so. Aber das ist sicherlich bei jedem
1: nicht nee, anders. Richtung. Ich bin
0: halt ein, ähm, ein Mensch, der von der Schrift kommt und braucht das ein Stück weit auch visualisiert und dann ist es wie so ein Trichter sozusagen. Am Ende weiß ich, dass ich das einkürzen muss. Also wenn du jetzt mal ein anderes Beispiel rede beim Bundesparteitag und du kannst im Grunde über alles reden, das gesamte europäische Spektrum, die aktuelle Bundespolitik und über die Rolle der Grünen in einem sich wandelnden Parteisystem. Du hast aber nur siebeneinhalb Minuten, das heißt, du kannst in Wahrheit zwei Punkte setzen, dann Drei Tage lang mache ich mir Notizen, was alles geht und dann setze ich mich davor, zwei Stunden hin und versuche die Notizen zu kondensieren und dann versuche ich die kondensierten Notizen auf drei, vier Schlüsselbegriffe zu bringen und die merke ich mir dann und dann schmeiße ich die ganzen Zettel in den Mülleimer und arbeite entlang von diesen drei, vier Schlüsselbegriffen. Aber das ist dann sozusagen nicht, ist ihm gerade eingefallen, sondern quasi wie, wie gesiebt, wenn man so will.
1: Du hast dann auf deinem Zettel stehen Zeitmanagement, Sprache und... Genau. Feuerwehr mhm. und dann weißt du sozusagen, warum äh, was du dann, genau. was du dann sagst. Hast du das geübt? Also hast du dieses öffentliche Reden? Weil das ist ja das. Ja, was
0: geübt heißt äh, gemacht, ne? Ich bin, da habe ich ja schon jetzt zum mhm. dritten Mal ja. gesagt, seit zehn Jahren halte ich öffentliche Reden ohne Ende. Eigentlich seit 15 Jahren, aber davor war das eher so noch Hobby und ähm, es gibt natürlich Mechanismen, das einigermaßen sich einzuprägen und es gibt natürlich auch eine Erfahrung, wie ein wie ein Publikum reagiert und das, irgendwann kriegt man also ich weiß nicht ob ich das alles kann aber man kriegt natürlich ein Gespür für den Saal irgendwann und weiß wenn man die wenn es zu laut geraschelt wird dann musst du jetzt entweder leiser werden damit es eindringlicher wird oder lauter damit sie damit du es übertönen kannst das ist aber Technik einigermaßen also ich habe es nie geübt im Sinne von Rhetorikkurs und für viel Geld ein, äh, ein Sprachlehrer der einem das beibringt sondern ich habe mich irgendwann entschieden und zwar nicht irgendwann, sondern als ich Minister wurde 2012, habe ich gesagt, ab jetzt redest du immer ohne Manuskript, also frei, du liest es nicht mehr vor, weil es so viele Reden waren. Ich hätte einfach unendlich viele Leute in Beschlag nehmen müssen, das alles aufzuschreiben und wenn es geschriebene Worte sind, sind sie halt immer komplizierter. Und du guckst den Menschen nicht in die Augen. Also du kriegst keine Bindung oder viel schwieriger eine Bindung zum Saal und seitdem ähm, läuft es so, wie ich es gesagt habe, mit dem Trichter. Da merkst du dir halt die entscheidenden, sozusagen die Struktur der Rede und dann, wenn du es verstanden hast, kannst du dann die Worte selber finden.
1: Merkst du, dass du da besser geworden bist? In diesen öffentlichen Reden?
0: Ich weiß nicht, ob es da besser oder schlechter gab oder gibt, aber ich merke, dass das honoriert wird, wenn wenn man äh, quasi dialogisch agiert und ich sagt, ich habe ja aber jetzt da 37 Seiten, das dauert genau 45 Minuten und nach 20 Minuten hört keiner mehr zu, dann kommst du ja nicht raus. Da musst du dir sagen, aber das wollte ich auch noch sagen und das wollte ich auch noch sagen, wenn du frei redest und du merkst, nach 10 Minuten die Aufmerksamkeit sinkt dramatisch ab, dann kannst du das immer noch frei einkürzen. So und Also mir macht es mehr Spaß so.
1: Ja, ich merke nur, dass es so ein, wenn, ich, ich finde es immer wieder beeindruckend, ne, also wenn, wenn Menschen sich hinstellen können, das also ist, ich finde das schon eine sehr große Fähigkeit und sozusagen auch sowieso frei reden können, nochmal, aber auch ablesen können, sich da hinstellen können, so einen Punkt machen können und eine Art und Weise haben zu sprechen, dass Leute dem gerne zuhören. Also ich finde es schon ein wichtig, also ich finde es nicht so natürlich, dass das, also manche Leute können es wahrscheinlich natürlich, aber ich habe es irgendwann mal gelesen, ich glaube, äh, Uh, Warren Buffett, der sagte, das, das, das äh, wichtigste Geld, was er jemals ausgegeben hat, war äh, für, ein, äh, für einen Kurs im in, in, in öffentlichen Reden. Äh, also das wichtigste Investment seines Lebens war dieser Kurs, den er, äh, den er getan hat.
0: Ja, was ist die Frage? Ich, also, ich, ich, ich finde es, von mir aus ist es besser, ich möchte auch lieber jemanden haben, der mich anguckt beim Reden, als hm. der auf seinen Zettel guckt. So, vielleicht.
1: Jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich noch über Sprache reden. Wie bist du mit deiner Zeit oder willst du lieber dich vorbereiten auf den deinen, auf deinen Abend? Wie, wie, wie ist das?
0: Wir können noch über Sprache reden und dann bereite ich mich auf den Abend vor.
1: Ich merke natürlich auch in dem Interview, wie sehr du darauf achtest, also wenn ich sage, ich habe Leute hier mit Kaffeetassen gesehen, dann ist dir gleich wichtig zu erzählen, dass die natürlich hier nicht Kaffeepause machen, sondern dass die arbeiten, also dass du sehr darauf achtest, was man sagt. Also das ist ja auch dein äh, ein Thema, du hast ein Buch dazu geschrieben. Ähm, ich habe mich gefragt, jemand, der ganz viel redet und mit vielen Leuten zu tun hat, die ganz viel reden und demnach auch zuhören muss, bist du jemand, der das Versuch, also wie kann man Menschen sagen, dass etwas, das Wort nicht so gut gewählt ist oder nicht so günstig ist? Wie kann man Menschen, weil du sagst ja, alles, was Sprache ist, was gesprochen wird, wird irgendwann Wirklichkeit und da geht es ja auch um eine Umprogrammierung so ein Stück weit. Wie kann man das schaffen, dass man.
0: Naja, was ich da in dem Buch geschrieben habe, ist ja eigentlich nicht so spektakulär neu, wie das einige glauben, nämlich. Die Erkenntnis, dass Sprache nicht eine vorsprachliche Wirklichkeit abbildet, sondern sie schafft. Nur das, was wir sagen können, findet in der Realität statt oder merken wir überhaupt. Und alles andere ist quasi bedeutungslos. Sprache gibt erst Bedeutung. Das klingt manchmal verstörend, weil man sagt, naja, aber es wird doch ein paar Grundwahrheiten auch immer geben, egal ob man darüber redet oder nicht. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man, dass es, das stimmt eigentlich gar nicht. Denn erst wenn wir darüber reden... Was sagt uns die Bibel? Am Anfang war Gott und Gott war das Wort. Das heißt eigentlich, dass die, ähm, das heißt, die Wahrheit ist sprachlich entstanden. So steht's in der Bibel. Und das ist ja ältestes Wissen eigentlich. Und, ähm, ich habe das nur auf die Politik angewandt, wo ja so ein bisschen die Haltung ist, naja, es gibt ein paar Grundfesten der Politik, der Demokratie und dann kann man mehr oder weniger gut erzogen darüber reden. So ein bisschen rumprollen und ein bisschen ähm, rumstarksen, das macht ja nichts, weil die Wahrheit ist ja unveränderlich stimmt aber nicht stimmt leider nicht denn wenn Sprache Wirklichkeit schafft und nicht nur abbildet dann schafft sie auch immer eine andere Wirklichkeit und der Auslöser für das Buch war dann der letzte Sommer als dann permanent von Asyltourismus und Antiabschiebeindustrie und Menschenfleisch und so weiter gesprochen wird also als die Sprache des Rechtspopulismus in die demokratische Mitte hineingelassen wurde, quasi geadelt wurde und war dann ein Stück weit ein Gegenentwurf, um mal zu sagen, Leute, macht euch deutlich, was ihr hier eigentlich gerade tut. Ihr verändert damit die Wirklichkeit. Das ist nicht so mal, das ist hier nicht ein Stilproblem und irgendwas für Linguisten, sondern das ist, das berührt den Kern von, von demokratischem Selbstverständnis, weil es gerade verändert wird. Und insofern war das Buch jetzt eine politische Intervention aus meinem Alltag heraus. Wenn es Menschen noch ein bisschen daran erinnert hat, für das, an das, was wir eigentlich sowieso schon wissen, dann, dann ist das schön.
1: Also versuchst du Menschen dahingehend auch so ein Vorbild zu sein oder sie darauf hinzuweisen, dass gewisse Worte, du sagst zum Beispiel, du bist, siehst dich nicht als eine, Vo oder siehst die Grünen nicht als Volkspartei. Versuchst du das damit so ein bisschen zu
0: verändern? Ich, das schaffe ich natürlich auch nicht immer, aber ich versuche darüber nachzudenken, welche Konnotationen Worte auslösen oder welche sie haben. Finde es aber richtig die Worte nicht preiszugeben. Wir haben das ja häufig gehabt bei der Frage, dürfen linke oder grüne Politiker das Wort Heimat benutzen? Das kann man auf Patriotismus, auf Deutschland, auf Verantwortung, auf Leistung und so weiter mhm. beziehen. Alles Worte, die politisch umkämpft sind, Leistung, neoliberal, Verantwortung, konservativ, Deutschland irgendwie auch schon dreimal durch den Wolf gedreht und so weiter und so fort. Aber wenn das richtig ist, was ich versucht habe zu sagen, dass Sprache Wirklichkeit schafft, dann ist die Verwendung des Wortes und die Aufladung mit dem Kontext entscheidend darüber, was wir darunter verstehen. Also wenn man sagt, Deutschland ist für mich ähm, muffig, national, nationalistisch und ähm, irgendwie dumpf oder wenn du sagst, Deutschland ist für mich cool, zugewandt und lässig, hast du zwei Bilder von Deutschland gezeichnet und beides mal mit dem Wort Deutschland verbunden und je interessanter oder je mehr Zustimmung du für deine Interpretation gewinnst, umso mehr wird Deutschland auch so. Das ist das ist eine politische, es ist ein Wettbewerb, es ist eine Auseinandersetzung. Deswegen würde ich immer sagen, die Worte nicht Preisgeben, sondern darum ringen, sie mit der Bedeutung mit in, in die Wirklichkeit zu bringen, die sie für dich haben sollen. Das ist das nennt man Demokratie, würde ich denken. Und auf der anderen Ebene finde ich es wichtig, dass bis zu einer gewissen Grenze, die habe ich versucht in dem Buch zu beschreiben das Verständnis für die andere sichtweise Grundvoraussetzung ist, dass ein Gespräch gelingen kann. Also selbst Positionen, die mir schwerfallen, versuche ich so zu übersetzen, warum redet er jetzt so, was ist sein Argument, das versuche ich, das gelingt mir auch nicht immer, aber als ich Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war, war das erste Jahr ein total konfrontatives, ich habe gesagt, jetzt bin ich guter Landwirtschaftsminister, ich habe ich habe jetzt die Macht, ich habe das Recht und jetzt läuft das so, wie ich das will. Lief aber überhaupt nicht so, weil die Bauern voll dagegen waren und die Bauern haben gesagt, blöder grüner Landwirtschaftsminister, jetzt werden wir mal zeigen, der hat auch keine Ahnung. Und dann ist tierisch geknallt und ähm, war nicht klar, wer am Ende Gewinner oder Verlierer ist. Und dann haben wir beide die Strategie geändert und ich habe gesagt, wenn ihr schon mir nicht zuhört, dann versuche ich mal aus eurem Blickwinkel zu argumentieren, also an, zu verstehen, dass ihr mich doof finden müsst, weil alles, was ich euch jetzt vorschreibe, euch das Familieneinkommen schwälert. Und ich akzeptiere, dass ihr sagt, ich will meine Familie ernähren können. Und wenn du uns jetzt nochmal einen Hektar mit wegnimmst von den Gewässern oder Pestizide verbietest oder Kunstdünger verbietest oder sagen wir sagst, wir sollen weniger Tiere haben, dann kostet uns das Geld. Und zwar relevant viel Geld. Und dann, das verstehe ich, wenn ich also will, dass ihr das macht, muss ich euch irgendwas geben, was das Einkommen gleich sein lässt. Und als wir dann so weit waren, also als ich quasi aus ihrer Perspektive argumentiert habe und sie auch einige jedenfalls bereit waren zu sagen, naja, Umweltschutz und Artenvielfalt ist ja eigentlich nichts Schlimmes, das wollen wir ja auch, haben wir über das Wie der Lösungen gesprochen. Und das ist eigentlich ganz ein ganz gutes Beispiel dafür, dass mal, bevor man sich anbrüllt, die Perspektive des Anderen kurz einzunehmen um dann seine eine Argumentation zu überprüfen, eine ganz gute Übung ist.
1: Würdest du versuchen, mit dem Mann aus Sachsen-Anhalt ein Gespräch anzufangen?
0: Ja, klar. Also ich rede mit jedem Bürgermeister. Es gibt eine Grenze halt, wo ein Gespräch ähm, nicht mehr möglich ist. Das ist genau die Grenze, die das Buch auf zeigt, wo nämlich das Gespräch nicht ermöglicht werden soll. Also diese vielen Begriffe aus dem Rechtspopulismus, die sollen ja kein Gespräch ermöglichen, sondern Menschen vom Gespräch ausschließen. Das ist die Grenze zu totalitärer Sprache. Wenn, wenn Sprache Auseinandersetzung um Alternativen, Widerstreit, Gegenworte auch durchaus scharfes Ringen bedeutet, jederzeit und immer, das muss man ertragen können. Wenn Sprache so eingesetzt wird, dass Menschen gruppenbezogen nicht mehr beteiligt werden sollen an dem Gespräch, dann ist die Grenze zum Rassismus überschritten. Und das muss man einfach auch sagen und sagen auf der, hier sind die Voraussetzungen für ein strittiges Gespräch nicht mehr gegeben. Bis dahin würde ich gehen. Die okay. Grenze wiederum muss allerdings gehalten werden, weil wir sonst ähm, die, die Grundannahme für Demokratie verlieren.
1: Ich habe noch drei ganz schnelle Fragen fürs Ende. Dann ist, dann, ist unser, dann ist unser Gespräch zu Ende. Ähm, welches Buch sollte man lesen, wenn man sein Leben verändern möchte?
0: Ich kann dir sagen, welches mein Leben am meisten verändert hat. Das war ein Essay von Albert Camus, Der Mythos des Sisyphos.
1: Inwiefern hat es dein Leben verändert?
0: Weil, also ich weiß nicht, ob man das noch erinnert, Sisyphus ist ein griechischer Held, der hat irgendwas Schlimmes getan in seinem Leben und die Götter haben ihn dazu verurteilt, einen Stein, einen Berg hochzurollen, der auf den Berg raufzurollen, aber jeden Abend rollt der Stein zurück, der bleibt da oben nicht liegen, deswegen ist er verflucht, diesen Stein jeden Tag den Berg neu hochzurollen. Und Camus, französischer Existenzialist, hat sich diese Geschichte angeschaut und gesagt, dieses Bild entspricht dem, des modernen Menschen. So ist unser Leben. Jeden Tag beginnt irgendwas von vorne. Nie ist etwas fertig. Es gibt kein Versprechen auf paradiesischen Zustand mehr. Und all die Halsversprechen sind letztlich totalitär. Niemand erlöst uns von dem täglichen Mühsal. Kein politische, keine politische Ideologie, also kein tausendjähriges Reich ist alles Bullshit. Tausendjährige Reiche so ein Quatsch. Noch ein sozialistisches Versprechen, noch ein irgendwie religiöses Endzeitversprechen. Das haben wir gelernt. Das ist vorbei. Das sind quasi Vormoderne Versprechen. Aber wir müssen das ja nicht als Verlust begreifen. Wir können ja auch Ja dazu sagen. Wir können sagen, ja, das ist eine große Freude, jeden Tag neu aufzustehen und jeden Tag neu anzufangen. Und all die Rückschläge sind in Wahrheit Bedingungen für glückliches Leben. Wir können uns ja darin beweisen. Und so sagt er, muss man sich Sisyphus als Abbild des modernen Menschen als glücklichen Menschen vorstellen. Und dieses ja zu sagen, zu all den Aushandlungsprozessen, zu, dass man Freiheit nicht verwechselt mit Regellosigkeit oder mit einem Zustand, in dem alle Regeln sich auflösen, sondern in dem man permanent darüber nachdenkt, wie die richtigen Regeln sind, das hat mich total begeistert und bis heute geprägt.
1: Wann hast du das gelesen? 17. Hm. Was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Ähm geduldig sein, aber das wusste ich schon vorher und ähm, tja, sage ich nicht. Mir fällt was ein, was möchte ich gerne nicht sagen. Es gibt auch eine ganze bei aller Bereitschaft, persönliches Preis zu geben. Das ist
1: doch, ist doch, ist doch gut. Ähm, die letzte Frage. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz für dich und du darfst entscheiden, was dort für eine Woche zu lesen sein soll, was steht von dir drauf.
0: Dann nehme ich, da bin ich jetzt viel zu sehr Politiker. Nein, Aber, ich weiß was.
1: Bitte nicht, genau, ich wollte gerade sagen, bitte keine Werbung.
0: Es gibt einen Es gibt einen coolen Spruch ähm, eines tschechischen Schriftstellers und Politikers Vaslav Havel, der hat im Grunde diesen Existenzialismus von Camus nochmal anders übersetzt und der hat gesagt Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und äh, wenn das ein Plakat Plakatwort ist, würde ich gerne den Spruch, egal wie es ausgeht, darauf schreiben. Egal wie es ausgeht. Egal wie es ausgeht. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Ciao. Wir sind
1: noch quasi im Tal. Perfekt. Du hast noch vier Minuten, dich vorzubereiten für das andere. Alles gut. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Robert Habeck. Danke an die Unterstützung von Sonos und Nexable. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt, schickt, wo und wann ihr den Podcast hört. Am liebsten bei Instagram-Stories, obwohl ich da gerade eine kleine Fastenzeit eingelegt habe. Aber die ist auch bald wieder vorbei. Wie immer gibt es am Ende eine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Und zwar ist das ein neuer Podcast. Den gibt es exklusiv bei Spotify. Ich bekomme kein Geld dafür. Und zwar ist es der Podcast von Palina Roginski. Podcast Podinski heißt der Podcast. Podinski, ich glaube. Ja, es klappt das ist richtig. Und da trifft sich Palina mit Freunden, würde ich mal sagen. Und ich habe mir den Podcast angehört, den sie zusammen mit Stefanie Giesinger gemacht hat. Und das fand ich wirklich richtig, richtig toll. Einerseits, weil er lustig ist, da werden Spiele gespielt, aber man erfährt auch Sachen von Palina und Stefanie, die man, ja, die würde man unter tiefgründig abspeichern. Hört da unbedingt mal rein, Podinski bei Spotify mit Palina Ruschinski. Ich freue mich, wenn Palina auch hoffentlich demnächst ins Hotel Matze kommt. Und wir holen uns dann wieder nächste Woche Mittwoch. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, wie man so schön sagt. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Viel Spaß beim Wäscheaufhängen, wenn ihr jetzt Umzugskartons zum Beispiel packt oder im Fitnessstudio seid. Was ganz, ganz wichtig ist im Fitnessstudio, habe ich neulich gemerkt, da lacht keiner. Ja? Niemand im Fitnessstudio lacht. Also... Vielleicht hört ihr jetzt was ganz Lustiges. Poninski zum Beispiel ist zum Lachen und dann lacht man richtig laut im Fitnessstudio. Das äh, tut der Sache auf jeden Fall gut. Vielen herzlichen Dank und ich sage bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.